0: Ritorniamo dopo la pausa natalizia con l'appuntamento classico della nostra rubrica La finestra sui fatti con il segretario della CISL Filippo Pieri Ciao Filippo, ben arrivato
1: Ciao a tutti e a tutti, ben ritrovati e buon anno visto che ancora non esatto. ci siamo sentiti anche se ormai siamo in un agendario inoltrato, però ben ritrovati a tutti
0: Buon anno anche a te Allora, la domanda che ti faccio oggi All'interno di questa rubrica è questa. Giovedì scorso a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico per la riforma delle pensioni. Insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone erano presenti eh, le associazioni datoriali, e i sindacati, tra cui naturalmente una rappresentanza della CIS guidata da Luigi Sbarra. Filippo, com'è andato l'incontro e che giudizio dai?
1: Beh, intanto, vabbè, un giudizio si fa fatica ovviamente a darlo perché è stato un primo incontro, il primo incontro con questo governo, ovviamente con questo nuovo governo, sul tema della riforma della previdenza. Quindi ovviamente i giudizi si danno alla fine, no? quando si arriva ad un'eventuale intesa o ad un eventuale accordo. Eh, l'unica cosa che possiamo dire è sicuramente un apprezzamento per l'avvio di questo, di questo confronto che noi chiedevamo abbiamo chiesto a gran forza sia al precedente governo quindi a quello Draghi che ovviamente al nuovo appena insediato ovviamente era urgente perché sapevamo bene che non si riusciva durante la legge di bilancio che è stata fatta in un tempo brevissimo discutere di una riforma strutturale delle pensioni e Quindi, in legge di bilancio 2023, quella che è stata approvata il 30, il 30 di dicembre eh, del 2022, è stato fatto un provvedimento ponte, no? una, so- una sorta di, eh, di provvedimento che ci traghetta per questo 2023 eh, con la famosa quota 103. Eh, ma invece noi abbiamo bisogno assolutamente di una riforma stabile e strutturale che dia delle certezze, delle regole stabili eh, per i lavoratori ma anche per le imprese per poter da una parte programmare la propria vita e il lavoratore dall'altra parte per le aziende da fare, di fare i propri piani organizzativi. Quindi è partita questa, questa discussione, questo confronto appunto giovedì e diciamo così la soddisfazione non dico giudizio positivo perché come ho detto non è che in quella sede lì si è deciso o si sono trovati accordi e, la soddisfazione è dell'apertura del tavolo ma soprattutto del fatto che si è definita una sorta di agenda di programma per arrivare ad una riforma noi auguria, ci auguriamo condivisa eh, fra governo, parti sociali, non c'erano solo i sindacati, c'erano anche le associazioni imprenditoriali a quel tavolo lì, eh, per, appunto, per andare ad una, un'agenda condivisa per arrivare ad una riforma eh, della legge, la famosa legge Fornero, e con l'obiettivo di poter arrivare ad, una, ad un accordo o comunque ad una riforma eh, diciamo nel più breve tempo possibile, noi auspichiamo sicuramente entro il mese di aprile, questo perché? Perché entro quel mese lì e la scadenza il governo deve eh, mettere in campo il famoso DEF, il documento di economia e finanza, che è il documento che eh, destina le risorse dello Stato per i prossimi anni, quindi è chiaro che quando si fa una riforma delle pensioni ci vogliono anche le risorse per poterla fare e quindi è importante che... Prima si definisca i contenuti della riforma e quella riforma, quindi quei contenuti lì e le risorse che servono per farla, venga inserita nel documento di economia e finanza che dà le linee per la nuova legge di bilancio, quella del 2024 e per gli anni successivi.
0: Quindi segretario, quali sono state le richieste? fatte dalla CISL.
1: noi su questo, oltretutto, adesso oltre che CISL, parlo anche per CGL, CISL e WILL, quindi perché su questo da tempo c'è una piattaforma unitaria sindacale che abbiamo discusso, abbiamo anche illustrato nei luoghi di lavoro e, e queste sono rimaste le nostre cosiddette proposte, no? eh, Proposte per arrivare a questa, a questa riforma strutturale. Sicuramente da un punto di vista c'è una parte urgente, eh, come dicevo prima nella legge di bilancio è stato fatto un provvedimento ponte, l'area 403, ma dall'altro sono stati fatti anche alcuni errori a nostro avviso, alcuni elementi di criticità che riguardano in particolar modo l'opzione donna. La possibilità che hanno venerata le donne di andare in pensione, prima era con 58 o 59 anni, a seconda se eri dipendente o autonomo, e con 35 anni di contributi, con la legge di bilancio queste condizioni sono state peggiorate. Quindi innalzando l'età a ad un'età più alta, 60 anni, e mettendo altri vincoli, e altre condizioni che rendono praticamente quasi impossibile eh, poter utilizzare questa opzione. Ecco, noi su questo chiediamo che si ritorni alle, ai requisiti precedenti, quelli che c'erano appunto l'anno scorso e oltre a questo c'è anche il tema che è stato inserito in legge di bilancio, che non ci soddisfa, della riduzione dell'indicizzazione um, degli assegni, praticamente l'aumento delle pensioni al costo della vita. Questo è stato garantito fino a ai circa 1.500 euro di pensione, alle pensioni superiori, quelle che sono oltre 1.500-1.600 euro netti, la rivalutazione è stata ridotta e quindi noi chiediamo che anche questo elemento qui uh, debba essere ripristinato con una piena rivalutazione delle pensioni, soprattutto in una fase come quella attuale, dove ovviamente l'inflazione pesa e pesa parecchio e poi come ho detto eh, le, note, le nostre le proposte che sono contenute nella nostra piattaforma quello del meccanismo di flessibilità dare la possibilità alle persone di scegliere eh, non come fosse un catalogo eh, però di poter scegliere quando andare in pensione definire dei livelli minimi oggi sappiamo che eh, soprattutto ci sono alcune categorie fortemente penalizzate perché o si ha una contribuzione importante molto alta, appunto, di quasi 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne, oppure si va con i 67 anni. Eh, noi chiediamo unitariamente, CGL e Cinui hanno chiesto che si possa garantire l'accesso alla pensione a partire dai 62 anni di età, oppure in alternativa con 41 anni di contributi, quindi 41 anni di lavoro a prescindere dall'età eh, che si ha. Oltre a questo ci sono tutta una serie di altri elementi che riguardano una, diciamo così, l'esigenza di una maggior tutela per le donne, che sono quelle che hanno anche carriere lavorative più frammentate, più ridotte, e con incentivi soprattutto per le lavoratrici matri, per quelli che fanno lavoro di cura, lavori usuranti, lavori gravosi, perché anche di fronte alla scelta di andare in pensione non tutti i lavori sono uguali ovviamente, non tutte le persone, eh, soprattutto quando arrivano a una certa età, possono poter continuare a fare un certo tipo di, di lavoro, soprattutto quando questo è usurante eh, o gravoso. Quindi attenzione a questi elementi, con anche la conferma strutturale di alcuni eh, meccanismi come appunto ricordavo quello di opzione donna, ma anche quella dell'ape sociale che è un altro diciamo, così strumento importante, adesso oggi non abbiamo tempo di sì. eh, spiegarlo nei suoi contenuti precisi, ma eventualmente se serve possiamo approfondire un'altra volta, è un altro strumento importante per appunto, garantire un anticipo della pensione soprattutto ai lavoratori eh, diciamo, usuranti e, e gravosi quindi ecco queste sono in linea di massima e poi la piattaforma è molto articolata è molto a, a con di punti le richieste che abbiamo messo in campo e che abbiamo ribadito alla Ministra giovedì
0: no, Segretario queste sono cose molto, molto importanti e molto interessanti che giustamente come, come dicevi potrebbero essere approfondite in un altro appuntamento però quando si parla di pensioni eh, quando parliamo con i giovani e con le persone che magari frequentiamo, che ci ascoltano, Eh, insomma l'argomento pensioni loro lo vedono un argomento molto lontano e anche un po' complicato, tant'è che spesso dicono ma vabbè tanto noi in pensione non ci andremo mai, non la vedremo mai, una frase questa che delle volte può sembrare anche un atto d'accusa verso le nostre generazioni Secondo, secondo te Filippo eh, se non si dovesse riuscire a realizzare una riforma efficace sarebbe, è veramente possibile che si corra il rischio che i giovani la pensione non la vedano?
1: Sì, perché ovviamente con le condizioni attuali da una parte del sistema pensionistico che sposta sempre più in avanti l'età per andare in pensione, ma soprattutto per le carriere o comunque per i percorsi eh, lavorativi dei giovani che, eh, che ci sono adesso, questo può diventare un forte rischio. Allontanando molto la possibilità di andare in pensione nel tempo, ma soprattutto anche l'entità della pensione, quanto peserà questa pensione, perché noi sappiamo che ormai quasi tutte le persone, soprattutto i giovani che anche già diversi anni sono nel mondo del lavoro, andranno in pensione con una pensione sui contributi che ha versato e a fronte di carriere discontinue precarietà del lavoro lavoro stagionale periodi dovuti alla formazione ai tirocini o agli stage questi sono periodi che non sono coperti dalla contribuzione quindi oltre che avere la pensione molto avanti nell'età il rischio è di avere pensioni molto molto basse che non garantiscono un livello di vita dignitoso. Ed è per questo che nella nostra piattaforma e nella discussione sarà uno dei temi eh, che saranno in programma nei prossimi incontri, vi dicevo c'è stata definita un'agenda che prevede già un incontro il prossimo 8 febbraio e da quella data, una volta alla settimana, ci saranno incontri tavoli tecnici e politici a seconda eh, ovviamente del tema che va affrontato. E uno dei temi principali è proprio quello che noi abbiamo ribadito nella nostra piattaforma, che sarà oggetto di un, accontro, di un incontro specifico, ed è appunto la pensione di garanzia per i giovani. Fare in modo che anche i giovani quelli che entreranno nel mercato del lavoro fra un po', ma anche quelli che ci sono già entrati da qualche anno, a loro venga riconosciuto un elemento di garanzia ulteriore per evitare che quando andranno in pensione ci vadano troppo tardi e ci vadano con pensioni troppo basse. E noi abbiamo una serie di proposte da questo punto di vista che possono riconoscere anche i percorsi di formazione, che possono ai fini pensionistici, che possono riconoscere i percorsi i momenti di disoccupazione fra un'attività e l'altra, i momenti di tirocinio. Quindi una serie di meccanismi per poter garantire a loro, per quello che l'abbiamo chiamata. La pensione di garanzia per i giovani appunto che possa garantire a loro una pensione eh, più ravvicinata senza dover pensare agli, ai 70 anni perché qualcuno ha delle posizioni di questa natura e soprattutto avere una, una pensione dignitosa nell'importo. L'altro elemento che anche qui molte volte i giovani non considerano, anche quelli che lavorano perché ci sono sicuramente tanti giovani che hanno purtroppo lavori precari o carriere di scontina, ma ci sono anche tanti giovani che lavorano in maniera strutturale e fissa a tempo indeterminato per esempio in molte aziende e questi magari sono quelli che guardano di meno alla cosiddetta seconda gamba della previdenza, che è come, eh, che come si chiama, sappiamo si chiama previdenza complementare, che sono i fondi, i fondi quelli definiti dalla, dai contratti i fondi contrattuali previdenziali. Ecco, su questo anche qui noi abbiamo avanzato delle richieste per fa- fare sì che questo secondo diciamo così, pilastro importante e fondamentale per integrare la pensione pubblica, quella dell'IPS, appunto quella della previdenza complementare, sia incentivata e abbia dei riconoscimenti da parte anche eh, de- dello Stato dal punto di vista della fiscalità. E quindi vediamo, ecco, chiediamo che venga spinta e incrementata questo secondo pilastro oh, importante. Sono due elementi, quella della pensione di garanzia per i giovani e quella della presidenza complementare, che devono essere elementi fondamentali nella prossima riforma per dare appunto la possibilità al futuro di non dire ai giovani tanto io la pensione non la vedrò mai. Perché ecco questi due elementi potrebbero invece garantirgli una possibilità concreta di una pensione dignitosa.
0: Segretario Filippo Pieri, insomma, anno nuovo ma sempre tanto, tanto lavoro per la CISI.
1: Sempre, questo sempre. <ride> è... Che abbiamo ripreso con uh, veramente tante intensità e tanti impegni, ma questo è il nostro lavoro e poi ecco, nei prossimi appuntamenti ovviamente affronteremo anche altri argomenti che sono di grande attualità.
0: Filippo, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, grazie a te e a te io, e grazie a tutti gli ascoltatori.